0: Esto es, enciende tu mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Oigan, ¿qué tema tan podría ser complicado? Porque creo que se puede prestar a tremendísimas malas interpretaciones. Eh, Y no, la verdad es que sí es un tema importante a considerar. ¿Se han preguntado alguna vez si ustedes actúan o han actuado como víctima? Si se han permitido la autovictimización, la autoderrota, ¿Qué significa exactamente mentalidad de víctima? Porque (risa) quiero dejar algo muy claro aquí desde un principio. Si hay algo real es que las víctimas existen. Sí hay víctimas. Sí hay personas que son receptoras de daño, de abuso, de maltrato y mucho más. Y definitivamente son víctimas. Y no tiene absolutamente nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo ser una víctima. Es muy interesante cómo cuando hay un agresor estos narcisistas perversos o psicópatas de los que hemos hablado en otras ocasiones. Cuando hay un agresor que engaña, lastima, enreda, manipula, regularmente quien recibe el daño termina sintiéndose culpable, eh, eh, disminuido, devaluado, como si de alguna manera se mereciera el daño que está recibiendo, como si de alguna manera fuera justificable, porque le pasó por Pen pentonto, ¿no? y la realidad es que sí hay personas que son receptoras de daño, y en ese sentido el nombre es víctima, De lo que yo quiero hablar hoy es diferente. Y recuerdo que hace algún tiempo, debe de ser más o menos como dos o tres años, estaba justamente con Marisa Escribano en una transmisión de diálogos en confianza. Y justamente el tema fue ese, el de la victimización. Y proponía yo otra cosa y le decía, es que sabes algo, creo que las víctimas sí lo son. Creo que de lo que tú y yo estamos hablando aquí o de lo que los especialistas y y, y estamos hablando aquí es de autoconmiseración, autoderrota, exageración emocional. Creo que que de lo que estamos hablando aquí es de otra cosa porque es muy diferente a ser víctima real. Entonces, dicho eso, la verdad es que concuerdo, Lucy, las personas que se autovictimizan en este tenor de autoconmiseración, muchas veces eh, lo emplean como un sistema de vida eh, que que ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? Y algunas personas sí, por supuesto que se dan cuenta y lo utilizan para obtener ciertas ventajas. Entonces, como siempre, no estamos en esta transmisión para juzgar, señalar, Atacar a nadie No no, no estamos aquí para eso No estamos para para criticar Hoy el el Que se victimiza Hoy el Creo que todos nos hemos victimizado Alguna vez Yo me he victimizado Y darme cuenta me permite de alguna forma Trabajarlo Pero claro que me he victimizado Entonces eh, no, No critiquemos Ni juzguemos Ni señalemos Vamos a hacer reflexión acerca de qué está pasando. Mentalidad de víctima en este caso, cuando, cuando no estamos hablando de una víctima real que ha sido objeto de un daño, estamos hablando de un tipo de mentalidad que tiene una serie de características interesantes. Una de las principales es que la mentalidad de víctima se toma las cosas increíblemente a pecho tiende a exagerar de manera notable las emociones y, sobre todo, las emociones negativas. Para la mentalidad de víctima, de autoconmiseración, de autoderrota, una característica fundamental es esa, que las emociones de pronto negativas tienden a volverse muy extremas, muy intensas, muy desreguladas. Uh-huh. Dos, las personas que están en una mentalidad de víctima eh, suelen ser personas que conscientes o inconscientemente eh, siempre son muy individualistas, muy, muy, muy individualistas y muy egocéntricas. Y vuelvo a lo mismo, puede... No ser a propósito, pero hay una tendencia hacia el individualismo extremo, lo que otras veces yo he llamado aquí turbo individualismo, y hacia el egocentrismo. La mentalidad de víctima lleva estas emociones extremas de las que estábamos hablando hacia un círculo donde... Poco a poco, todo lo que ocurre, termina por siempre tener que ver con la persona en cuestión. Cuando actúo desde una mentalidad de víctima, estas emociones extremas y este egocentrismo exagerado que nos lleva a un turbo individualismo, hace que los sucesos las pláticas, los eventos, siempre terminen girando en torno a mí. Siempre terminan girando en torno a cómo me siento, a qué me pasa, a cómo me afecta, a lo que no me gusta, a lo que duele. Siempre termina girando a mí. En la mentalidad de víctima, este tema del tomarse las cosas personales se lleva a un tremendo extremo. Por ejemplo, Axel, me comentas, ¿no? Que una persona en una eh, situación de mentalidad de víctima se menosprecia constantemente. Eh, y sí, es correcto. Tienden algunos a menospreciarse continuamente. Dixie les mando a saludar tienden a menospreciarse continuamente porque puede ser una, ex, una estrategia de eh, llamar la atención. Puede ser una estrategia de llamar la atención o puede ser una estrategia de eh, um, exagerar una lástima hacia uno mismo con alguna ganancia secundaria, de las cuales ahorita vamos a hablar. ¿no? Eh, Sí, esta autoconmiseración, autolástima, automenosprecio, tiende a llevar a la persona a creerse lo peor posible. Y es muy interesante porque en la mentalidad de víctima ocurre algo que uno no esperaría, ¿no? Es una palabra que justamente uno no esperaría cuando se autovictimiza, porque en la autovictimización hay un montón de dolor, puede haber un montón de de tristeza, puede haber un montón de aflicción. Entonces, lo último que te imaginas cuando te autovictimizas es estar siendo soberbio. Y la realidad es que en la mentalidad de víctima hay mucha soberbia, muchísima soberbia. La soberbia tiene varias dimensiones. Uh-huh. En la soberbia uno se siente a veces lo mejor que hay, extraordinario y especial, hacia arriba. Pero también en la soberbia puedes sentirte extraordinario y especial hacia abajo. Puedes sentirte la cosa más estúpida que hay, el peor individuo posible, la cosa más horrible, el ser más despreciado, al que nadie quiere al que nadie le hace caso, contra el que todo el mundo se burla. Y aquí también hay soberbia, porque es que si bien no, es, no está actuando esta soberbia para llevarte a ser lo más maravilloso del mundo, sí te está llevando a ser lo peor del mundo. Y en ese sentido es curioso, porque la, la víctima también se vuelve especial se vuelve especial en una eh, eh, dimensión muy negativa, muy, muy negativa, muy autodestructiva e incluso puede ser muy destructiva de sus relaciones y sus vínculos. Pero es curioso cómo sí hay una tendencia a decir soy lo peor que hay, el más odiado que hay, el más despreciado que hay y todo gira en torno a mí desde una negatividad profunda. Esto también es soberbio. Pero claro, no es la soberbia a la que que todos estamos acostumbrados. Entonces, decirle a alguien que tiene eh, mentalidad de víctima es que eres soberbio, parece como antiintuitivo. ¿Cómo va a ser? Si en cambio lo que me siento es totalmente devaluado. Sí, lo que pasa es que hay... Un sentimiento de autodevaluación que puede provenir, por ejemplo, de una depresión en donde tal vez no haya haya soberbia y la persona no está interesada constantemente en convertirse en el centro de una situación caótica donde todo lo malo le pasa sino que que realmente siente una profunda tristeza, un profundo desánimo, una pérdida de energía brutal, una pérdida de esperanza hacia el futuro y y ahí no hay necesariamente soberbia. Hay un término que estaba yo pensando si sí usar o no, porque no quiero que se preste a malas interpretaciones ni quiero llevar esta plática en, 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 en esa dirección. Pero la realidad es que En la mentalidad de autovictimización hay una especie de depresión narcisista que es diferente a una depresión común y corriente. Ya lo hemos platicado otras veces, el narcisismo es una dinámica de personalidad en donde hay un gran ego, en donde hay dificultad de empatía y en donde hay una relativa explotación o franca explotación de los demás, ¿no? Eh, Pero lo hablábamos alguna vez, en el narcisismo hay una profunda inseguridad, y esto también parece intuitivo, porque todo el mundo cree que el narcisista se cree gigantesco y especial. Mm. Eh, Bueno, sí, porque tiene que compensar la tremenda inseguridad y sentimiento de pobreza emocional que tiene. Entonces Quiero decir, no quiero llevar la plática hacia el narcisismo en particular, pero sí es muy interesante cómo la mentalidad de víctima a veces sufre depresiones narcisistas, es decir, tristezas derivadas de yo quisiera ser mucho más especial, importante, eh, notorio, querido... eh, quisiera que las situaciones fueran más justas, quisiera que las cosas fueran más como yo las necesito, quisiera que eh, esa persona que amo tanto me amara a mí y esto es lo peor del mundo. y, Y en ese sentido hay una exageración emocional que hace que la persona empiece a girar sobre su propio eje y entonces lo único que puede pensar es en sí mismo. Eso es narcisista. Entonces, en la mentalidad de depresión En la mentalidad, perdón, de víctima Claro que hay una suerte De disminución del estado de ánimo Pero especialmente Porque la persona se da a sí misma Y esto también es algo Que les va a llamar la atención Mucha más importancia De la que de verdad tienen Y ojo Todas las personas somos importantes. Todas las personas tenemos derecho a tener nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra vida. Todos tenemos un nivel de importancia en el mundo. Todos lo tenemos. A lo que me refiero con esto es a que hay como esta sensación de que O una de dos. O las cosas me van demasiado mal porque pareciera como que hay algo en contra mía. O las cosas deberían irme muchísimo mejor y es injusto que me estén yendo mal. Y me estoy dando mucha más importancia de la que verdaderamente tengo. Ya lo hemos hablado. Si el mundo no es un lugar justo diseñado para cubrir nuestras necesidades, darnos gusto en todo, entonces quiere decir que tampoco eres tan especial para que todas las cosas malas te pasen a ti. Pero otra vez hay un ego exagerado, ¿no? Otra característica interesante, son son, son dos características las que siguen, que me parecen de las más interesantes de la mentalidad de víctima. Una, que la víctima o la, la mentalidad de víctima siempre está buscando desafanarse de la responsabilidad. La responsabilidad le cuesta trabajo. Verdaderamente pensar en términos de ¿yo qué puedo hacer para mejorar la situación, para contribuir en que todo esté más ordenado, en salir de esta posición de dolor? ¿Yo qué puedo hacer? Ah, La mentalidad de víctima tiende a compartir o de plano proyectar y depositar la responsabilidad y la culpa afuera, en lugares donde es Más conveniente manejarla. Lugares donde me duele menos verla. Es culpa del otro. Entonces, en la mentalidad de víctima continuamente nos estamos desafanando, desprendiendo de la responsabilidad y se culpa a alguien más. Mi desgracia, mi dolor, mi malestar tiene que ver con el que otros me ignoran, otros no me quieren, otros me hablan feo otros se enojan conmigo, otros me maltratan, otros. O de plano hay una fuerza que te ataca, ¿no? externa a ti, en la cual tú no tienes nada que ver. Una persona con mentalidad de víctima puede ser alguien que actúe, por ejemplo, de manera relativamente grosera o francamente grosera. Una persona que sea hipercrítica, hiperjuiciosa, hiperdevaluadora y que poco a poco vaya eh, lacerando sus relaciones sus vínculos hasta el grado en el que tal vez las personas que le rodean se alejen inevitablemente termina por pensar qué malos son qué malos son los demás que me tratan así qué malos son los demás que se apartan de mí qué malos son los demás que no me quieren la mentalidad de víctima previene que esta persona se dé cuenta que probablemente está enfrascada en un círculo vicioso de crítica, de juicio, de, de odio, de ataque a los demás. Probablemente por lo enojada que está. Probablemente porque la mentalidad de víctima ha ido distorsionando su pensamiento y su percepción. Porque de alguna manera es como bidireccional, ¿saben? O sea, la persona víctima se siente atacada por todo y al mismo tiempo también siempre se siente molesta, devaluada, agredida y frustrada. ¿No? Eh, Yats, es es que ese ese es un tema que que hablábamos al principio, Yats Gas. A ver, aquí yo estoy hablando de una mentalidad de víctima que deberíamos más bien llamar mentalidad de autoconmiseración o mentalidad de lástima. Pero es que públicamente se le conoce más como mentalidad de víctima, pero es muy diferente a las personas que son verdaderamente victimizadas es totalmente diferente, una persona verdaderamente... A ver, eh, voy a darme un tiempo para contestar esto porque creo que es importante. Eh, Me pasa algo semejante con la eh, mentalidad de víctima que, por ejemplo, con las personas que anticipan demasiado. Hay Hay una gran diferencia entre anticipar el futuro Y solucionar problemas Y hacer estrategia La la, la primera diferencia fundamental Entre una persona que anticipa O hace estrategia y planifica Es que la que hace estrategia y planifica Suele sentirse mejor Suele sentirse animada Suele sentirse dinámica en movimiento y compila Porque verdaderamente está atendiendo algo Y está arreglándolo Pero la persona que anticipa La realidad es que suele sentirse peor, suele sentirse angustiada porque está creando problemas que no tiene. De alguna forma, con la mentalidad de víctima pasa lo mismo versus una víctima real. La víctima real ha sido objeto de una agresión y de un daño. Y aceptarse como víctima soluciona un problema porque le permite lidiar con sus emociones de dolor y tramitar su duelo, una persona que verdaderamente ha sido victimizada, y verdaderamente ha sido agredida, cuando se acepta como tal, sin sentir vergüenza, sin autoagredirse, justamente puede iniciar su viaje de recuperación a través del duelo y otras cosas, superar el estrés postraumático, volverse a sentir a salvo, volver a sentir individualidad, independencia, autonomía y demás, pero, una persona que está en una mentalidad de víctima, en una mentalidad de autoconmiseración y de autolástima, no está produciendo ni más, No está produciendo nada. No está construyendo nada. No está elaborando ningún duelo. No está siendo creativa. No se está moviendo. De hecho, se estanca. Es totalmente al revés. Una persona en una mentalidad de víctima está estancada. Está estancada en su odio. En su vergüenza, en sus celos, en su envidia, en su juicio, en su exageración emocional, en su sentirse continuamente atacada, sentirse continuamente el centro de atención, desde un egocentrismo y desde una turbo individualidad totalmente fuera de proporción. Es diferente a una persona que es una víctima y necesita recuperar autoestima y poder. Entonces aquí yo no estoy hablando de las víctimas que han sido receptoras de daño. Y sería muy lindo que hagamos una transmisión específicamente sobre esas personas. Porque una práctica fundamental de México... Y lo voy a decir como es. Es la revictimización de la víctima. O sea, una práctica aquí fundamental es siempre echarle la culpa a la víctima real de por qué le pasó lo que le pasó. Y si eres mujer, agárrate. Peor, ¿no? Pero aquí de pendejo, perdóname, no te bajan si eres víctima de un abuso. De un robo, de un fraude, de una mentira, de una tranza, de un engaño. No te bajan de idiota. Y las mujeres, no se diga. Valdría la pena que hagamos un, una transmisión sobre cómo funciona ese tema. Ahora, volviendo a la mentalidad de eh, víctima, volviendo a la eh, mentalidad de autoconmiseración. Eh, um, ¿Cómo salir de eso, Auris?, Voy a intentar decirlo en en un momento. Déjame déjame terminar un poco de delinear delinear las características. Porque, en cierto modo, cuando delineamos las características, también ahí está la la ruta de salida, ¿sabes? O sea, es igual que cuando planteas de manera correcta un problema que prácticamente la solución se se revela. Bueno, eh, la víctima, de alguna manera, siempre está intentando buscar Llamar la atención. Busca llamar la atención porque desde esta inseguridad que los lleva al ego, a este ego crecido, buscan un foro, una luz que les apunte. Volteame a ver mejor a mí. ¿Cómo distinguimos una mentalidad de víctima? La distinguimos en esas situaciones en las que estamos teniendo una conversación con alguien y estamos comentándole algo e inevitablemente trae la conversación hacia sí para contarte lo horrible que le va, lo terrible que la está pasando. Cuando vemos a una persona que a lo mejor no está teniendo una conversación con nadie, pero sí que se pasa todo el día rumiando acerca de su mala suerte, de lo injusto que ha sido el mundo, de lo injustas que han sido las situaciones, exagerando el dolor, la pena, la culpa. Otra vez volviéndose el centro de una historia terrible. En ese llamar la atención, se está buscando... Y esa es la segunda característica importante que les decía que quería mencionar. Una especie de superioridad moral. Este punto nos ayuda mucho a distinguir la mentalidad de autoconmiseración y de víctima. Es de qué interesante, porque la persona que realmente está en esta tónica de alguna manera se siente superior moralmente. De alguna manera dice... Yo soy la, el receptor de daño. Es injusto. La culpa la tienen los demás. Y yo estoy bien. Desde esta posición, desde esta posición, yo puedo juzgar la mala acción de los demás y no hacerme responsable de mí. Ya sea de cómo salir de esto o ya sea de cómo puede ser que yo esté produciendo algunos de los efectos que no me están gustando a mi alrededor. Ya sea que yo pueda decidir cómo cambiar, cómo mejorar mi situación. O ya sea que yo pueda darme cuenta, insisto, si a lo mejor tengo algo de por medio aquí que yo esté generando también esta superioridad moral lleva a la persona a sentirse continuamente ofendida y hay que decirlo es una característica de la época moderna sentirnos ofendidos nos ofende la música, nos ofenden los chistes, nos ofenden las series de televisión, nos ofenden las películas, nos ofende la plática del de enfrente, nos ofende cómo nos trata nuestra familia, nos ofende cómo nos hablan, nos ofende si nos ponen un apodo. Nos of- su madre nos ofende todo. Miren. Estoy Claro en que hemos avanzado a mares en el tema de generar un poquito más poquito de igualdad me gustaría mucho que los esfuerzos por generar equidad e igualdad estuvieran enfocados en el desarrollo de empatía de ética de preocupación por los otros, de una sociedad mucho más honorable y moral. Me encantaría que los esfuerzos estuvieran dirigiéndose hacia allá. Pero la realidad es que yo veo una tendencia a estarse dirigiendo más bien a quién tiene la culpa de qué. La tienen los hombres, la tienen las mujeres, lo tienen los chavos, lo tienen los viejos. La tienen los políticos, la tienen los no políticos. La t- ¡Puta Todo mundo tiene la culpa. Todo mundo tiene la culpa. Y por ejemplo, la semana pasada y antepasada que hablábamos de salud mental y hablábamos de las estadísticas escalofriantes de cómo la gente no, no, no se cuida. No, no, no se cuida a sí misma en su salud y, y en su... Bienestar y en su bienestar filosófico Psicológico y demás Claro, porque es más fácil Voltear para afuera y sentirte ofendido Veía una publicación Hace tiempo En la que alguien se quejaba De que cuando y, Y a lo mejor es un tema sensible, ¿de acuerdo? Pero es que la plática de hoy Da para eso Eh... Estaba estaba conversando en una red social, alguien, y decía, ten presente que cuando tú en una conversación frente a una persona con obesidad dices, odiaría verme gordo, lo que le estás diciendo a esa persona es que odiarías verte como él. Y cuando yo leí aquello, yo pensé, no, lo único que estaría yo diciendo es, yo odiaría a mí verme gordo, yo qué voy a estar pensando en ti o sea ¿por qué todo siempre tiene que girar alrededor del otro es probable que si uno hace un comentario como, va la madre lo odiaría verme gordo, no tenga nada que ver con la persona que tienes delante porque siempre hay alguien que se siente atacado porque siempre hay alguien que se siente tan importante que la conversación tiene que girar alrededor de ti Nadie se está metiendo contigo. Nadie no te está diciendo a ti nada. Porque ahora resulta que yo no tengo la libertad de poder decir a mí no, no me gustaría sentirme de esta forma. A mí no me gustaría verme de esta forma. Y como ese ejemplo hay un montón en donde creo que hay una cierta corrección política que tiene su razón de ser. Sí tiene sentido. Y y valdría la pena que pongamos atención en qué palabras decimos y por qué las decimos. Sí valdría la pena. Desde un esfuerzo ético y moral, desde un esfuerzo empático, desde un esfuerzo honorable, social. Pero no desde... La, la policía de lo correcto no desde la policía de la ofensa no desde la, la policía del aguas no no desde el miedo ahora si quieren luego hacemos una transmisión también sobre este tema de corrección política que por ahí se pueden echar un clavado en la conversación que tuve con Ana María Olabuenaga hace unos cuantos meses que estuvo fantástica sobre este tema. Hay un live por ahí que pueden ver sobre eso. Pero volviendo a la la mentalidad de víctima, claro que en la mentalidad de víctima y de autoconmiseración hay esta moralidad exacerbada y esta superioridad moral en donde el ofendido puede juzgar. Puede juzgar desde a Dios el universo, la vida, la sociedad, las personas que le rodean, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su pareja, a su expareja, a quien se puede, puede juzgar para atraer la atención sobre sí. ¡Qué injusto es! Y aquí el meollo del asunto. ¿Y por qué es tan grave? Porque además de que la gente tiende a alejarse de aquellos que tienen mentalidad de víctima. Esa es la verdad. Y sí, Mariel, te hacen sentir culpable. Una técnica común es hacerte sentir culpable. Para la persona que tiene mentalidad de víctima, desgraciadamente solo le quedan el coraje, el odio, como decía hace rato, la envidia, los celos, o ya de plano la parálisis, la depresión narcisista de la que hablaba hace rato. Y es una verdadera tragedia. Porque entonces resulta que la persona con esta mentalidad de víctima se queda parada. Se queda eternamente detenida. Se queda eternamente estancada. Cocinándose en su propio caldo de animadversión, de malestar, de soledad. Generando además un efecto nada deseable, que es la autoderrota, que me parece de lo más terrible que hay. Para mí, yo defino autoderrota como todas aquellas elecciones que alejan a la persona de la salud, el bienestar y el crecimiento natural al que puede acceder. al progreso natural que puede acceder según sus talentos, sus fortalezas, sus posibilidades de vida, su contexto, su entorno, lo que es, lo que es y lo que le rodea. Cuando una persona toma decisiones que previenen su crecimiento natural, obvio, se está autoderrotando. Te voy a poner ejemplos que a lo mejor no tienen que ver necesariamente con la autovictimización, para que me entiendan. O sea, tú quieres hacer ejercicio, porque quieres mejorar tu salud y tu aspecto físico. Y entonces te vas poniendo metas, vas progresando, vas consultando con asesores nutricionales y en ejercicio, y vas trabajando y llegando a tus objetivos poco a poco. Bien. Pero ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, empiezas a faltar a tus clases, a a tus entrenamientos, porque te dio flojera, porque estás triste, porque llueve, porque hace frío, porque no te gusta, porque te peleaste con tu pareja, te estás autoderrotando. Pero por otro lado también, si haces demasiado ejercicio, si haces tanto ejercicio, que te empiezas a destruir, empiezas a destruir tus músculos, tus tendones, tus articulaciones, te generas una hernia y entonces resulta que tienes que dejar de de entrenar porque te lesionaste o comiste de la manera equivocada porque nunca te te asesoraste y entonces te, te, te lastimaste físicamente. También es autoderrota. En este caso por una suerte de voracidad y exceso. Las dos decisiones están llevando a truncar tu salud y tu vida. Eso es autoderrotarse. Bueno, pues en la mentalidad de víctima hay mucho a autoderrotarse. Porque en lugar de apostarle a voltear la vista hacia uno y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me toca a mí? ¿Cómo cambio mi situación? La vista está afuera, en la culpa del otro. Mentalidad de víctima. Es decir, estoy siendo agredido, estoy siendo victimizado por una fuerza que probablemente ni existe. El desdén de los otros, la grosería del otro, la mala onda del otro, el universo, el mundo, el... su madre. Paulina, qué interesante, ¿te empodera dejar de ser víctima? En verdad, sí. Pero es curioso porque también hay otra forma de empoderamiento negativo que tiene que ver con ser víctima. O sea, también te empodera de manera muy negativa ser víctima. Te da este título de superioridad, este título de juicio, este título moral en donde señalas, juzgas, desestimas, eh, haces para abajo y todo mundo, todo mundo tiene más oportunidades que tú. Me preguntan cuál es la diferencia, Julie, entre la autovictimización y una verdadera depresión. Mira, para empezar, la verdadera depresión es un bajón en el estado de ánimo, un bajón terrible en la energía, en la esperanza hacia el futuro, en donde hay una serie de síntomas espeluznantes, como por ejemplo insomnio, insomnio primario, insomnio secundario en donde hay dificultad para levantarte en la mañana, hay cambios en tu peso, en tu apetito, en donde se pierden las ganas de vivir. O en versiones menos graves de depresión, como melancolía, pues es todo eso que acabo de decir, pero en chiquito, suficientemente chiquito para que puedas funcionar. Entonces, no hay ni un ego, ni una turbo individualización Eh, eh, ni una superioridad moral ni un proyectar la culpa afuera la persona verdaderamente deprimida el último interés que tiene es en proyectar su culpa hacia afuera el único interés de una persona verdaderamente deprimida es dejar de estar triste es dejar de estar desanimada y y volver a tener energía es el único interés de una persona verdaderamente eh, deprimida ¿no? el insomnio primario es en el que te acuestas y no puedes dormir. Y pasan horas y no duermes. El secundario es en el que te acuestas, te duermes y te despiertas. Y luego ya no puedes volver a dormir. O te pasas toda la noche despertándote. Ese es el secundario. Bueno. Eh, y los dos son terribles. La persona que se autovictimiza puede tener un sueño perfecto. <risa> es decir... Puede no tener un problema para dormir, puede no tener un problema para comer. Es más, puede ni estar triste. Puede que sí. La persona que se autovictimiza puede ni estar triste. Puede estar más enojada, por ejemplo. Es, es más probable que la persona que se autovictimiza esté enojada y frustrada. Soluciones para tratar de ir cerrando este asunto. Siempre, siempre será fundamental reconocer. No se puede romper un patrón negativo de conducta, de pensamiento y de emoción si no se reconoce. Entonces hay que empezar por ahí. Difícil tarea, porque desde la superioridad moral que distorsiona el pensamiento, que distorsiona el juicio y la percepción, difícil darnos cuenta. Pero vuelvo a lo mismo. A ver, víctima real, mentalidad de autoconmiseración. ¿Se acuerdan que les decía hace rato? La víctima real tiene una cierta nota de practicidad, porque ha sido genuinamente agredida y está buscando sanar repararse, curarse, sentirse bien. Está intentando moverse. La víctima real que se da cuenta de esta situación, de haber sufrido un daño, un trauma, busca ayuda y está buscando moverse. La autovictimización, la mentalidad de víctima, la autocomiseración, no busca solucionar nada. No busca solucionar problemas. Busca generar culpables, busca encontrar culpables y a quién achacarle esa culpa. Entonces, en una aceptación real de que ha sido víctima, hay liberación emocional. Pero en una mentalidad de víctima no hay liberación. La persona que está en una mentalidad de víctima es probable que esté en un. ...constante malestar emocional. Inquietud, dolor, enojo, frustración, rabia... ...girando alrededor de sí mismo. Entonces, ¿quieres una indicación... ...de que estás en una mentalidad de víctima? Date cuenta... ...si estás dando vueltas sobre tu propio eje... ...si estás persiguiéndote la cola. Date cuenta de si llevas meses... ...rumiando el mismo problema... ...quejándote de la misma situación que ni cambia ni cambias tú. Date cuenta de si te sientes peor que cuando empezaste a darte cuenta de que algo no te gustaba. Date cuenta de si darte cuenta que algo no te gustaba te llevó a aprender algo nuevo, conocer algo nuevo, eh, cambiar tu forma de ser, eh, o si más bien sigues meses o años quejándote del mismo problema. Y lamentando tu suerte uh-huh. Ahí tienes una Ahí tienes una buena pauta para darte cuenta ¿Cuánto tiempo llevas Dándole vueltas Al mismo problema Persiguiéndote la cola ¿Cuánto tiempo llevas ahí rumiando lo mismo? ¿No? Dos Observa tu círculo Observa tus vínculos Te prometo Que si estás en una mentalidad de víctima, es altamente probable que tu círculo cercano se haya dado cuenta ya y no le guste, es probable que te lo hayan hecho saber y no lo hayas aceptado, o es probable que constantemente te sientas agredido o agredida por personas que lo único que quieren es tu bien, es probable que continuamente sientes que estén hablando mal de ti, que te estén atacando, que te estén hablando feo, que ah, a todos, a todos, todo mundo O la mayoría de las personas que se supone que te quieren, es un poco absurdo, ¿no? Es un poco, verdaderamente es un poco absurdo. Y date cuenta de la retroalimentación de otros. Que vuelvo a lo mismo, a lo mejor te lo han dicho ya. Oye, relájate. Tres. Si algo de lo que genera. La mentalidad de victimización es la superioridad moral y el egocentrismo. Entonces, pon atención en estas dos cosas. Porque la realidad es que eh, es, es muy poco probable que en verdad todo esté en tu contra. Como dice Axel, mentalidad de... Si no estás conmigo, estás en mi contra. A ver, es muy poco probable... Que todo lo malo te esté ocurriendo a ti. Que todo mundo esté en tu contra. Es es muy poco probable. ¿No? Es muy poco probable que todo mundo esté mal. O sea, malo contigo. Superioridad moral. Y también es muy poco probable que no haya nada bueno en tu vida... que no haya nada... salvable... que no haya nada... ameno... que no haya nada agradable... que no haya nada... que agradecer... que no haya nada que te guste... que no haya nada que te alegre... que te haga sonreír... que no haga, que no haya una canción... un programa de televisión... una conversación con alguien... Es muy poco probable. Mencionaba hace rato la soberbia, la soberbia inherente en esta mentalidad. Esta soberbia que lleva a la persona con mentalidad de víctima a decir mi situación es la peor de todas. La realidad es que desde una lógica Más lógica, (ríe) desde una lógica más eh, verídica. Es un poco absurdo pensar eso. Es un poco absurdo pensar que eres el ser más infame, bruto, malo, ridículo y perdido del universo. Tanto como pensar que eres el ser más extraordinario del planeta. Ambos pensamientos son absurdos desde un examen lógico. Entonces, sí, trata de pensar con un poco más de lógica, ¿no? Y luego, pues vienen los dos remedios, eh, los dos remedios clásicos en estas transmisiones de Jorge Cantero que siempre aparecen. Y bueno, pues será porque me gusta enseñar meditación y porque he podido ver sus beneficios en la gente a la que le enseño a meditar. Miren, es muy difícil que haya mentalidad de autovictimización, de autoconmiseración, en una persona que ha practicado, que se está entrenando activamente en la compasión y la autocompasión, en la alegría eh, por el bien ajeno, Eh, que está entrenándose en el desapego y que está entrenándose en todo lo que tiene que ver con La bondad, el buen juicio, eh, la lógica, el entendimiento claro, la mentalidad correcta. Es muy muy difícil que estas personas se atoren en una mentalidad de víctima, porque la compasión te obliga a ver a los demás y te obliga a preocuparte por el bien de los demás, tanto como por el bien tuyo, por el verdadero bien, por el el bien eh, eh, saludable. Uh-huh. Entonces, compasión es una buena práctica Y junto con la compasión, humildad Hacer entrenamientos de humildad Y junto con humildad, hacer entrenamientos de gratitud Gratitud, en este caso, mucho también a los demás ¿eh? No solamente gratitud a uno, sino hacer una práctica continua, diaria De esforzarte por agradecerle al mundo, al universo, a todo lo bueno que recibes, a las personas que te tratan, de todo lo bueno que hay en tu vida porque hay, búscale la alegría del bien ajeno es interesante desde la la meditación cuando practicamos la alegría por el bien ajeno a lo que nos referimos es a todas las situaciones en las que eh, tú realmente no estás recibiendo nada y más bien te alegra porque los demás sean felices ...porque los demás la pasen bien... ...aunque aunque a ti no te afecte de ninguna manera... ...positiva o negativa... ...aunque tú estés ahí nada más viendo... ...no, como cuando vas a un parque... ...y y ves a la gente riendo y dices... ...sabes qué linda escena... ...porque la gente está riendo y jugando... ...y te alegras por el bien ajeno... Es, ...es muy difícil sentirte víctima... ...cuando verdaderamente... ...te alegras por el bien de los demás... ...cuando trabajas en la bondad... ...en ser bueno... ...dejas de estar preocupado por quién te da... ¿Y quién te debe? ¿Y quién te falta? ¿Y quién te maltrata? Porque lo que está en tu mente, lo que está en tu interés, es hacer las cosas bien. Es ser buena persona y hacer las cosas bien. Tienes muy poco tiempo y muy poca energía para estar pensando en cómo te falla todo mundo. Y estás mucho más preocupado en en ser bueno, en en la bondad, por la bondad en sí misma. Y última recomendación que les haría es trabajar el desapego, miren, eh, todos perdemos, a todos nos duele, a todos nos toca dejar ir cosas, no se siente bien, lo he dicho antes y lo volveré a repetir tantas veces sea necesaria, la peor forma de positividad es, esta, esta positividad tóxica, es la de ...que te duela y disfrutar tu dolor... ...y siempre encontrarle el lado bueno a todo lo malo... ...y pepe tantito, ¿no? O sea, cuando duele, duele. Y... hay que tomarlo como tal. No, a lo que me refiero no es a que no te duela, ¿saben? El desapego real es... darle, ...darle la oportunidad a lo que sea que tienes... ...de tener su presencia darte su su bien cuando, cuando está y cuando se acaba dejarlo ir nada es para siempre una persona que sabe hacer duelos y sabe desapegarse difícilmente va a desarrollar una mentalidad de víctima es mucho trabajo pero forma parte de lo que les decía la semana pasada de esta cultura de practicar la prevención emocional la salud mental una cultura filósofo-psicológica. Sería interesante, ¿no? Eh, hay que dejar de autoderrotarnos, amigos. Eh, miren, esto no se trata de una carrera loca por ser perfectos. Hace rato cuando decía tratar de crecer hasta donde tus posibilidades lo permiten Claro, es porque hay que ser conscientes de nuestras limitaciones que todos tenemos. Medioambientales, físicas. Pero también, también tenemos capacidad. Y es un desperdicio. ¿no? Es como tener las semillas más fértiles del mundo y plantarlas en... El terreno más infértil que hay. Es absurdo. Si tienes las semillas más fértiles, no, no no caigas en el error de pensar, ¡oh! las semillas son tan buenas que se van a dar en todos lados. No, hombre. No, busca. Busca dónde y busca cómo. Y hazlo bien. Porque, porque tienes las semillas más fértiles del mundo. Entonces exponencia su potencial. Ese Es el chiste, ¿no? Eso nos saca de la mentalidad de de víctima. Como siempre, les agradezco profundamente su compañía. Ustedes hacen maravilloso este espacio y son una gran inspiración. Se los digo de todo corazón. Les mando abrazos. Cuídense mucho. Tengan una linda, muy linda semana.